0: Como tanto, en nuestro país, el himno nacional de Puerto Rico nos divide. la alusión a Cristóbal Colón y a unas palabras que nunca dijo y que son impensables en el Colón avaro e irrascible descrito por los textos históricos, hacen que a muchos les cueste reconocerse en la letra de nuestro himno. La pieza no obstante tiene unas líneas que describen a Puerto Rico a cuerpo entero y que además pueden servirnos en el futuro inmediato para guiarnos hacia la solución de uno de los problemas más agravantes que enfrentamos. La hija del mar y el sol, sobre todo en lo que tiene que ver con el sol, tiene una oportunidad única, de un futuro distinto y mejor, aprovechando la energía inagotable del astro que nos obsequia su intenso fulgor todos los días del año. Así nos lo aseguran nuestros invitados de hoy, Ruth Santiago y Federico Sintros Moscoso, miembros de la coalición Queremos Sol quienes plantean que existen las condiciones para que Puerto Rico pueda energizarse totalmente con luz solar y romper de una vez y por todas la dependencia de combustibles fósiles que aquí no producimos y que nos cuestan demasiado a la vez que también nos contaminan. ¿Cómo puede Puerto Rico obtener toda su energía del sol? ¿Cuánto puede tardar eso? ¿Hay planes gubernamentales en esa dirección? ¿Qué obstáculos hay? Esas y otras preguntas hoy con Ruth Santiago y Federico Cintrón Moscoso, de la coalición Queremos Sol. con nosotros eh, dos representantes de la organización Queremos Sol, que, cuya, cuyo propósito y origen vamos a conocer de inmediato. Eh, nos acompaña Federico Cintrón Moscoso de la organización llamada El Puente, que es una organización de activismo ambiental y comunitario. Sí. Y Ruth Tata Santiago, que es una activista ambiental muy conocida, que es miembro del Consejo de Cambio Climático de Casa Blanca. Así es el nombre.
1: Consejo Asesor de Justicia Ambiental de la Casa Blanca. Consejo Asesor de Justicia Ambiental.
0: Saludos. Justi Saludos. Eh, los invité como parte de la organización Queremos Sol, porque queremos, valga la redundancia, conocer eh, las propuestas de esa organización ante este momento crítico que vive Puerto Rico, eh, con un sistema de electricidad eh, obsoleto, caro, contaminante, eh, con la posibilidad, por primera vez probablemente en nuestra historia, de cambiar esa historia de nuestro sistema eléctrico. Eh, sin embargo con intereses súper poderosos tratando de mantenernos donde estamos ahora mismo eh, que básicamente es atados a los combustibles fósiles que, que no producimos lamentablemente ninguno aquí en Puerto Rico y tenemos todos que comprarlos a precios exorbitantes y siempre sujetos a los vaivenes intensos que tiene ese mercado a nivel internacional eh, quería empezar preguntándoles eh, así para, para empezar por el principio ¿qué es Queremos Sol?
1: Bueno, si quieren empiezo. Es una propuesta de la sociedad civil para la transformación eh, del sistema eléctrico tanto en términos de la tecnología que se usa para generar y distribuir eh, energía como también eh, transformación de la gobernanza de la corporación pública que es la Autoridad de Energía Eléctrica, entendemos que... Eh, ambos aspectos son sumamente importantes, transformarlos ambos para lograr un servicio eléctrico esencial, eh, confiable, asequible, eh, que realmente sirva al interés público.
0: Eh, si, se, si se llama Queremos Sol, uno cabría suponer que, que la propuesta de ustedes es eh, generación de energía a través del sol. Sí. Eso, eso es correcto.
1: Exactamente, se basa especialmente en la ubicación de sistemas fotovoltaicos conocidos como paneles solares, ¿verdad? especialmente eh, en techos de estructuras o cercanas a las estructuras como áreas de estacionamientos, de, de áreas comerciales. Eh, y eh, eso compaginado con sistemas de almacenamiento de, de energía que se conocen como baterías, programas de eficiencia energética y otra serie de medidas eh, que todas juntas ¿verdad? Eh, pueden brindar el, el servicio eléctrico confiable, asequible, limpio, eh, lo que necesitamos como país.
0: La, la gente siempre se pregunta, cuando uno plantea este tema en público, si realmente es posible que Puerto Rico eh, genere toda la energía que necesita, tanto comercial como industrial, residencial, gubernamental, de sol. Solamente. ¿Eso es posible?
1: Siemens Industries dijo que sí. En la vista eh, técnica, y bueno, fondos. Sí, 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 Siemens fondo. Industries es la, sí. la,
0: la multinacional constructora de plantas y otro tipo Exacto. de Exacto.
1: Eh, eh, participamos junto a las organizaciones como El Puente, el Comité de Diálogo Ambiental, múltiples organizaciones que. Eh, hemos sido lo que conocen como interventores en los procesos ante el negociado de energía, en particular el proceso del plan integrado de recursos de la Autoridad de Energía Eléctrica, que es la planificación a 20 años de todo el sistema eléctrico, ¿verdad? Eh, el asesor de la Autoridad de Energía Eléctrica es Siemens Industries, ¿verdad? Uh -huh. y lo fue en los primeros dos casos que trabajamos y eh, Siemens eh, testificó, ¿verdad? Ver eh, certificó, que eh, la, toda la energía del país se puede generar con, con generación, o sea, con solar, energía cómo, solar.
0: ¿Cómo? Porque eh, uno piensa en estas plantas, qué sé yo, como la, la Aguirre, la Costa Azul, la San Juan, etcétera, que son estos súper complejos industriales para producir la energía que necesita todo el país. Eh, ¿Cómo eso se puede sustituir? Con placas solares y baterías.
1: Bueno, eh, inclusive el Siemens no es la única industria que lo dice, ¿verdad? Ya hay eh, un consenso eh, en, en términos tecnológicos que la energía solar no solo que puede suplir y proveer el mismo servicio confiable, ¿verdad? Asequible, también que es más barato, es la opción más económica hoy en día. Uh -huh. eh, así que… Eh, sé que es un paradigma completamente distinto, ¿verdad? No estamos acostumbrados, pensamos en las placas como algo eh, pues que eh, no tiene la potencia, pero sí, eh, por lo menos lo, todos los eh, peritos que estaban en el caso del Plan Integrado de Recursos, todos eh, indicaron que sí, que se puede suplir toda la energía del país con solar.
0: Yo, yo con lo que escuché una vez, solares y baterías. Que creo que hay un informe, de, me parece que es del, en, que lo hicieron en el Colegio de Mayagüez en el RUM que hay suficiente espacio en los techos de Puerto Rico para producir toda esa energía de, de eso también estamos hablando no
1: sí exactamente y de hecho hay uno más reciente y, y es como señalas verdad uh -huh. en el 2009-10 por ahí eh a varios profesores de la UPR de Mayagüez hicieron un estudio, se llama eh, Metas de energía Renovables Alcanzables, en inglés ARET. Uh -huh. eh, ahí determinaron que sí, que eh, tenemos suficiente espacio de techo eh, para ubicar suficientes eh, placas para generar toda la, energía que toda la demanda energética en el país. Más recientemente, este pasado verano, ¿verdad? El Departamento de Energía Federal, el, la el Laboratorio Nacional de Energía Reno Renovable, como parte de un proyecto que se conoce como el PR-100, que es una encomienda que eh, tiene el Departamento de Energía de determinar cuál sería la ruta más viable para lograr esa transformación a 100% de energía renovable en Puerto Rico para el 2050, que es la meta legalmente establecida, uh -huh. eh, ellos también, ellos, ellos llevan el número más todavía a eh, entre cuatro y seis veces, eh, es decir, 20 mil megavatios es decir, 20 gigavatios que se pueden producir con sistemas fotovoltaicos en techos en Puerto Rico, cuatro o seis veces lo que es la demanda energética de, del de, país. De,
0: de todo, y eso incluye industria, comercio,
1: gobierno, residencial, comercio. público, institucional,
0: todo. Uno lo ve de, de esa manera, eh, Ruth y, y Federico, y parece como lo que llaman en inglés un no-brainer, o sea, como... O sea, si, están, si, si se puede hacer, ¿por qué no, no se está haciendo? Pero antes de llegar ahí, eh, yo, yo quisiera saber de, 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 en cuanto a costo, ¿qué, ¿qué idea se tiene de lo que puede costar? Digamos, eh, a, ahora mismo hay 10 mil millones aproximadamente eh, aprobados para reconstruir el sistema eléctrico de Puerto Rico tras el huracán María. Entiendo que de eso se ha usado muy poco, yo, la última cifra que vi, me parece que no llegaba ni a 3% del dinero usado y había, qué sé yo, 10, 20 o 30 proyectos en planes, pero ninguno todavía en, en construcción. Eh, de, del costo de construir un, un, un sistema de energía solar que cubra y supla la demanda de todo Puerto Rico, ¿qué se sabe?
1: Bueno, eh, hay un estudio de la organización Cambio, que es parte de una de las organizaciones que... Eh, Propone, ¿verdad? El Queremos Sol, o que este es parte de Queremos Sol. Que cambio
0: es la que dirige Ingrid Bill.
1: Exactamente. Y, y con, conjuntamente con eh, el Instituto de Energía y Economía Financiera, eh, el análisis financiero, el, el nombre es difícil de traducir, uh -huh. eh, señalan que se puede alcanzar el 75% de energía renovable en 15 años eh, con 9.6 mil millones. No, 1, eh, sí
0: Un poquito menos de lo que hay ahora mismo. para Exacto.
1: Hacer. De hecho, mucho menos, porque realmente ya no solo es la asignación original de casi 10 mil millones que menciona, también se han añadido alrededor de 4 mil millones eh, adicionales de fondos de FEMA para el sistema eléctrico y, uh -huh. y otras partidas de fondos CDBG. Eh, o sea que pues esos números indican que sí, que se puede cubrir toda la demanda energética con eh, y, y, y el costo de la misma eh, con esos fondos.
0: Sí, en, en Puerto Rico todo el mundo tiene problemas con el sistema eléctrico. Eh, nosotros siempre pensamos, desde el punto de vista de los ¿no? de los que no somos industriales, pensamos en la, las dificultades que pasamos en la casa con los apagones, los cambios de voltaje, etcétera. Pero eso también afecta a industrias, industrias importantes. Uh -huh. Y las industrias, todo el mundo sabe que no tienen esas, eh, esas eh, trabas o camisas de fuerza que tiene el gobierno, por ejemplo, que tiene que aprobar leyes, aquello y lo otro, que si digamos el dueño de tal fábrica quiere hacerlo solar, pues nada se lo impide. Y no, no, no se ve. Yo, o sea En Puerto Rico hay industrias grandes que ya trabajan con sol, eh, este, digamos, no totalmente o, o casi totalmente. ¿Se puede mencionar algún ejemplo?
1: Bueno, yo eh, he visto, por ejemplo, hay una um, farmacéutica en Guayama que, que tiene, eh, bueno, inclusive no tan lejos en la cruzar la calle de donde yo vivo, ¿verdad? Steritech tiene placa. No sé qué por ciento de su energía la están supliendo con esa. Mm. Eh, pero, pues... Eh, ellos quizás tienen algunas consideraciones para eh, diversificar ¿verdad? el suministro, eh, pero sí estoy viendo en aumento ¿verdad? O sea, yo, la adopción por parte de la industria o sea, también, no solamente residencial y comercial. Sí,
0: yo, yo lo que me estoy preguntando es si, si es posible, si es tecnológicamente viable, incluso para todo Puerto Rico, como ustedes plantean, ¿por qué no estamos viendo industrias cuyo fin ulterior al final del día es ganar dinero y se ahorrarían mucho dinero si no tuviesen que pagar la electricidad y se ahorrarían muchas horas de trabajo que no perderían por los apagones, los bajones de voltaje, etcétera ¿Por qué no estamos viendo industrias grandes totalmente solares?
2: Bueno, yo, yo me gustaría añadir que eh, yo creo que hay dos cosas. Uno, eh, todavía hay muchos mitos detrás de la energía solar. Uh -huh. Así que yo creo que para, para los industriales sobre todo... Eh, ese miedo a lanzarse completamente a una transformación de energía solar eh, todavía aguanta el que hagan proyectos a menor escala y la combinen con otras cosas como el gas natural, que se ha vendido como la gran panacea de la transformación. Uh -huh. El otro problema, que es uno de los que atiende Queremos Sol, es la visión sistémica. O sea, una industria sola, aislada del sistema de transmisión, pues solo está pensando en lo que necesita producir independientemente. Versus que la propuesta de Queremos Sol, que es una visión compleja del sistema, pues sí eh, propone el que esté interconectado y que se pueda resolver las necesidades de distintos sectores, sobre todo los que menos tienen capacidad de producirla, eh, a través de la producción general. Así que en verdad es mirar la energía como un bien común. Hay mucha gente... Eh, ya
0: a nivel individual de su vivienda, eh, que, que, ya o sea, que ya se cambió a solar. este Uno los ve, donde yo vivo, puedo decir que casi todos los días veo una guagua de estas compañías montando en alguna casa. Eh, ¿Cuánta gente ya está con energía solar en Puerto Rico? Sabemos, tenemos una idea.
1: Bueno, por lo menos en el programa de medición neta, del último número que hemos visto es 59 mil
0: viviendo. sí.
1: Oh, bueno, eso puede ser un negocio también, ¿verdad? Porque mm. medición neta funciona. O sea, el, el, el hecho de generar la energía en el lugar, utilizar lo que necesita y exportar o venderle a la compañía. O sea, en este caso no sabemos si eh, la transacción la, la maneja Luma, pero verdad en última instancia es la autoridad dueña de, de, del sistema eh, pues eso puede ser un cliente residencial, comercial, industrial ¿verdad? Así que el número que tenemos es ese
0: 59 Pero, mil clientes de la, del sistema eléctrico están con energía solar ahora mismo
1: y podrían ser muchos más y probablemente sean y muchos más. más porque eh, hay gente que no entra en el programa de medición neta porque quizás tienen unos sistemas bien pequeños ¿verdad? que es para generar localmente o es para generar parte de su energía solamente eh, pero el número oficial que, que está publicando el negociado y lo que hemos visto es 59 ,000. Me parece
0: bajito yo pensaba que era más. Comparado. Lo que pasa es
1: eh, precisamente eso es lo que decimos en Queremos Sol, ¿verdad? Sí. Eso va a ser así porque vivimos en un país con una tasa de pobreza de 44% y donde eh, estos sistemas especialmente estas compañías privadas que acabas de mencionar que todos los días hay una guagua por ahí, la vemos eh, están cobrando bastante caro sí. ¿verdad? estos sistemas eso no es algo que está al alcance de la mayoría de la población y mucho menos la gente pobre o de mediano ingreso a menos que se quiera enviar y, y, ¿verdad? Y, y si uno
0: le agrega a los que no están bajo la tasa de pobreza que tienen digamos probablemente problemas de crédito o algo por el estilo, pues tampoco es una opción Exacto.
1: Y entonces por eso eh, sí han habido, eh, ¿verdad? Por la misma necesidad, mucha gente se ha visto obliga, obligada a adquirir o a arrendar estos equipos, pero la gran mayoría no lo puede sufragar y entonces lo que proponemos en Queremos Sol es que estos fondos históricos tan cuantiosos que acabamos de mencionar las cantidades, que eso, eh, que ya está asignado a la Autoridad de Energía Eléctrica, ¿verdad?, eh, porque son fondos de lo que llaman asistencia pública, que so, pueden ir ¿verdad? precisamente para, de un gobierno al otro, no, local, eh, que entonces eso se utilice para eh, proveerle ese, esos fondos, eh, los sistemas fotovoltaicos en techos y baterías a la, las personas que no pueden eh, sufragar ni la compra ni la, el arrendamiento de estos equipos.
2: Sabemos que para nuestros escuchas es importante mantenerse bien informados. Por eso hoy les ofrecemos tres meses gratis en la suscripción mensual de El Nuevo Día. Para más detalles visita elnuevodía.pr slash
0: Con sus propios medios, los puertorriqueños se las arreglan para sobrellevar el peor apagón en la isla desde el huracán María. Más de un millón de personas se quedaron desde anoche sin servicio eléctrico y unas 180 perdieron también el suministro de agua potable por la falta de energía. Un incendio que se presume surgió por una falla en un interruptor de la central eléctrica Costa Sur en Guayanilla provocó extensos daños, como muestran estas imágenes aéreas captadas hoy. Yo sé que, que un, un concepto que se maneja mucho cuando se habla de energía solar es este concepto de microredes. Eh, explíquenos brevemente qué son mic microredes.
1: Eh, bueno, la, la explicación técnica que me han dado ¿verdad? los uh -huh. profesores de la UPR de Mayagüez, que son nuestros asesores, que de hecho algunos están son parte, verdad, de, de Queremos Sol, es que es una unidad de generación capaz de conectar y desconectarse de la red principal, funcional desconectada, uh
0: -huh. autónoma, o,
1: exacto. Uh -huh. eh, poder seguir generando aunque la red mayor se haya caído, como nos ha pasado tantas veces, ¿verdad? La, la, nuestra red centralizada. Va, va,
0: varias veces al año, de,
1: Que corre principalmente desde el sur, porque donde están las plantas más grandes, ¿verdad? El 70% de la generación está en el sur, entre las cuatro plantas grandes. Eh, ellas transmiten, ¿verdad? Eh, a través de eh, eh, líneas de alto voltaje. Eh, a otras partes, principalmente al área metro de San Juan, y eso es de sur a norte, y están en el paso de los huracanes que entran por el este casi siempre. Yo solo uh -huh. recuerdo un huracán que entró por el oeste hace años. Pero sí, eh, esa red que tanto se cae por diseño y por falta de mantenimiento, como hemos visto especialmente en los últimos años y con Luma ni hablar, eh, pues esa red... Eh, hace que seamos más vulnerables ¿no? a estas interrupciones, a estos apagones. Y la, el, la idea de la microred y, y eh, de generar en el lugar de consumo es lograr pues, mantener ese suministro de energía porque no depende necesariamente de la red centralizada. Y, y entiendo
0: que existen varias microredes ya en Puerto Rico. Eh, yo no sé si lo que hay en adjunta se le puede llamar a una microred. Sí. Eh.
1: Sí, la que, lo, la que se está estableciendo en el casco del pueblo alrededor de la plaza, sí, porque ellos están interconectados, okay. ¿verdad? Es La cuestión es estar interconectados porque el tener techo, eh, eh, placas en el techo de una estructura o, o de varias estructuras contiguas no la hace una microred, ¿verdad? Sí. Porque no están interconectadas entre sí.
0: O sea, si en una urbanización hay 100 casas y cada uno tiene un sistema solar, por su cuenta, eso no es una microred. No. No lo es. Una microgrés un generador... Una, una, un, un sistema de placas con sus baterías que reparta la energía por varias
1: O aunque en que esté dividido, pero uh -huh. tener la conexión, okay. ¿verdad? El que okay. estén conectadas de alguna manera y quizás se pueda pasar que el vecino, ¿verdad? Exacto. Vamos a suponer, ¿verdad? Que uno eh, tenga unas necesidades particulares de mayor energía en algún momento, pues se puede ¿verdad? Eh, recibir de una estructura cercana. ¿Y
0: hay otras microredes? Yo he escuchado, no sé, Villalba, Castañén eh, ¿hay, ¿hay más microredes en Puerto Rico, se, a,
1: se está hablando mucho y el término se está usando así muy, a la muy exacto sí muy superficialmente y bueno eso quizás habría que preguntarle a los profesores de es que creo que hay algunas en proceso eh, no recuerdo ahora mismo ninguna otra que esté interconectada aunque sí hay lugares donde verdad comunidades eh, donde eh, se están estableciendo verdad sistemas en techo eh, que no necesariamente están conectadas
0: y hasta donde ustedes conocen eh, ¿cuántas microredes o, o, o ¿cuántas microredes se recomiendan para Puerto Rico si se si, si hace que se, que se mide o se establece esto?
1: Eh, hay un estudio que hizo también este el Departamento de Energía Federal, que establece un número de ciento y pico, algo así, uh -huh. eh, que eso es, yo considero que realmente poco, porque eh, me parece que, ¿verdad? Por ejemplo, edificios multipisos, todos va van a requerir una micro ¿verdad? Porque no tienen suficiente espacio ni en techos ni en estacionamientos para suplir toda la demanda de un edificio. Así que todos van a necesitar los techos que están alrededor, que típicamente, ¿verdad? Hemos tenido este desarrollo desparramado de urbanizaciones en Bayamón, Carolina, ¿verdad? Todo el área metro y eh, donde hay edificios multipisos, pues eh, me, mi, mi pensar, ¿verdad? Y esto realmente habría que consultarlo con, con como señalo, ¿verdad? Los peritos en... en especialmente la, de la universidad, eh, creo que ese número, al menos yo no, no lo tengo, pero sí que NREL dice que son como 165, algo así.
2: Y todo dependerá del diseño final, ¿verdad?, que tome un, un sistema de ese tipo. O sea, que yo creo que también la discusión ha sido eh, para poder llegar a ese nivel de detalle tiene que haber un compromiso ya uh -huh. del gobierno, de las instituciones para moverse hacia allá y poder determinar cuántas finalmente sean eh, dependiendo de cómo se divida eh, esa transmisión.
0: Sí, yo, yo quería, antes de pasar a, a, a otros temas, eh, este programa Puerto Rico 100 y esta iniciativa que hay a nivel del gobierno federal de mirar la energía solar como una meta en el 2050, etcétera. Eh, eh, ¿eso cuán, cuán detallado está, más allá de una idea? ¿Realmente hay algo concreto trabajándose en planes, proyectos, comités, etcétera? ¿O, o es todavía solamente una idea?
1: Bueno, hay un grupo, eh, hay, hay seis laboratorios nacionales que son lo que llaman laboratorios nacionales que son parte del Departamento de Energía Federal que están trabajando cada una una serie de tareas dentro de este proyecto de PR100, ¿verdad? Que es para que Puerto Rico llegue a lo que legalmente está establecido, ¿verdad? Que serían realmente metas anteriores, ¿verdad? Porque ya para el 2025 se supone que estemos en 40%, y en el 2040 se supone que estemos en 60%, y en el 2050 es que llega al ¿Y, 100%. ¿y, ¿Y hoy,
0: 2022, en cuánto estamos?
1: Sí, está como alrededor de 3%, no, 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 ¿verdad? Eh, yo, me,
0: me, yo sé, no sé si ustedes tienen el detalle, pero hay países vecinos que están mucho más adelantados en eso. Voy a mencionar algunos ejemplos. ¿Puede mencionar algún ejemplo?
1: Bueno, eh, ok, pero mira, por ejemplo, Costa Rica. Ajá. Costa Rica yo creo que está en 100, ¿verdad? Pero Costa Rica... Lo que, eh, pasa lo que yo
0: es... entiendo es que no está en, Se tiene la capacidad del 100, pero no la usa permanentemente. Es Podría
1: ser... Eh, pero lo que pasa es que en el caso de Costa Rica es hidroeléctricas, ¿verdad? Una gran... Eh, recurso de eh, pues, energía hidroeléctrica.
0: Okay.
1: Eh, y, pero sí, casi todo el mundo está adelanta, que, más adelantado
0: que, que Puerto que Rico. Incluso es República eso. Dominicana, creo haber leído no hace mucho, que está como en un 20 o algo así.
1: No estoy segura. Eh, hay, ahí hay unas particularidades y es que hay un mm, gran porción del país que no está no tiene esa electrificación universal, okay, ¿verdad? Okay. Eh, que fue un logro precisamente de la autoridad de energía eléctrica como okay. corporación pública que nunca hubiéramos alcanzado con las compañías privadas que originalmente establecieron claro. sus sistemas solo en las ciudades porque solo le era eh, eh, lucrativo, años, lucrativo, ¿verdad? Así que esa electrificación universal, ese derecho universal al acceso a la energía, es lo que decimos que ahora necesitamos, pero con eh, los renovables, la, la, los sistemas renovables localmente.
0: Eh, eh, le, le preguntaba sobre la, la, los planes, los proyectos. Me estaba diciendo que había seis eh, grupos de trabajo, mirando a Puerto Rico o Estados Unidos en general?
1: No, eh, es un proyecto, esto empezó a principios del año pasado, ¿verdad? En 2021, Federico, que uh -huh. eh, se eh, preparó un memorándum de entendimiento entre varias agencias federales que incluyen, incluyen al Departamento de Energía Federal, a FEMA, a HUD y al gobierno de Puerto Rico. Y quizás se me queda algo específico, pero eh, se le encomendó como parte de ese acuerdo eh, al Departamento de Energía Federal eh, eh, hacer un plan específico, detallado, un modelaje, o sea, uno, primero recoger los insumos, eh, establecer un grupo asesor, que somos parte, Federico y yo, y las otras organizaciones en Queremos Sol, uh -huh. eh, para recoger todo el insumo, eh, especialmente nosotros hemos planteado mucho el asunto de no ocupar terrenos para ubicar eh, estos sistemas fotovoltaicos extensos, ¿verdad? Porque, pues, por la misma limitación de terrenos que tenemos, como archipiélago y y por la cuestión de la soberanía alimentaria que necesitamos garantizar. Pero estos laboratorios, ¿verdad? Están recogiendo esos insumos y eh, precisamente esta semana, el jueves, nos indican que van a proveer un resultado del modelaje preliminar, el modelaje es, ¿verdad?, en, en entrar toda esta data, todo este insumo, eh, correrlos por unos programas, y entonces eh, esos programas eh, indican cuál sería la ruta más económica, ¿verdad?, con los criterios que se le impongan, eh, o más rápida, etcétera. Y eso eh, sí está encaminado para, de hecho, ahora este jueves eh, vamos a recibir algo, y entonces, en un año se supone que haya se haya completado todo el estudio y se, y se provea todo el detalle del, de, del resultado de lo que se está los trabajos
0: que están haciendo yo, yo con esto Ruth y usted que está ahí y Federico pues quizás me pueden eh, arrojar un poquito de de paz digamos pues yo veo al gobierno federal metido en esto eh, no me sobra la confianza en el gobierno federal como, como en casi ningún gobierno eh, que, que el gobierno de Puerto Rico no se ve, bueno, el gobierno actual no se ve muy entusiasmado con esto, eh, ni, ni la industria, ni los poderes en Puerto Rico, digámoslo de esta manera, se ven como que muy entusiasmados con esto. Eh, ¿qué, ¿Qué posibilidades hay de que, desde su punto de vista, ¿no? de, que, de que esto. Eh, se echan dar de verdad desde de, de Estados Unidos uh, y, y, y sin, sin el entusiasmo y sin mucho interés que se vea acá en Puerto Rico de la gente que, que tiene el poder en este momento.
1: Mira, yo creo que aquí pasó algo hace dos meses y medio con el huracán Fiona uh -huh. que eh, un poco podría eh, incidir bastante en que se dé el cambio necesario como el que estamos proponiendo. Y es que eh, sabemos que con el huracán María, ¿verdad?, eh, pues hubo un apagón total, eh, hubo eh, mucho mucho sufrimiento, mucho tiempo sin el servicio eléctrico y, y sabemos que hubieron muertes relacionadas, a las miles, miles de muertes de muerte. relacionadas a la falta del servicio eléctrico esencial. Y eso eran las lecciones. Esas eran las lecciones, ¿verdad? Eh, 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 hubo desde ese momento más interés en el asunto de la energía en Puerto Rico y eh, se empezó, ¿verdad? Eh, esta este constante consulta a la sociedad civil, ¿verdad? De ahí surge, de hecho, queremos aunque lo estábamos planteando desde antes, ¿verdad? Tanto el puente como diálogo comparecieron en el primer caso del plan integrado de recursos diciendo, mira, de, este, este estudio que hicieron eh, los profesores de Mayagüez, Aret deben debe implantarse solo antes del huracán eh, María, ¿verdad? Eso lo estábamos planteando en, en ese caso. No es hasta que, ¿verdad?, se da eh, toda esta situación, eh, la de debacle ¿no? del huracán María, es que empie em se empieza a mirar, ¿verdad?, de, de forma bien eh, constante, ¿verdad?, este asunto de qué se va a hacer con el sistema eléctrico en Puerto Rico, porque fue un colapso total, ¿verdad? Eh, eso... Eh, de, eh, eh, y como señalé, de ahí es que surge, porque en el 2018 fue que sale ¿verdad? sale formalmente la propuesta de Queremos Sol. Estuvimos este, trabajando, este, Ingrid ahí lideró el esfuerzo, ¿verdad? Y, eh, y se redactó cada uno con su insumo y se publicó la propuesta. Eh, ahora con Fiona nos percatamos... Que no se aprendieron las lecciones del huracán María.
2: Now to breaking
1: news en Puerto Rico tonight the entire island archipelago of more than 3 million people is without electricity. Fiona crashed ashore today as a Category One hurricane almost five years to the day after Hurricane Maria made landfall en 2017. Pero entiendo que hay más conciencia ahora y eh, que, que ahora sí la gente entiende que. El, el proveer, el transformar este, el sistema eléctrico para tener una generación resiliente, perdona el uso de esa palabra tan trillada, la, ¿verdad? La gente le eh, ha
0: cogido <risa> mucha cosa esa palabra.
1: Sí, no, nadie, en realidad, pues, no es que queramos volver a lo que teníamos, ¿no? Sino mm. que, que queremos tener, ¿verdad?, una, un, una, un suministro eléctrico que realmente eh, sea consistente, ¿verdad?, que sea confiable. Y eh, pienso que con Fiona es que se empieza a ver más. Y como prueba de ello, eh, no es, eh, o sea, eh, yo creo que cuando empezamos a denunciar que eh, esto no podía ser lo mismo que María, ¿verdad? Que ahí es que eh, empezamos a ver propuestas para solar en techo con dinero esta vez, ¿verdad? Eh, y eso es lo que estamos viendo ahora mismo. Usted? Tanto el congresista Grijalva como el mismo presidente Biden ya asignaron verdad o, o están proponiendo dentro del presupuesto para este año, eh, eh, dineros específicamente para eso. Yo soy de
2: los que pienso que eh, la pregunta no es si vamos a llegar, es cómo y en qué condiciones. Eh, yo creo que el empuje está, va a ocurrir. Lo que nos preocupa a nosotros es quién se va a quedar atrás. Y qué tipo de sistema es el que va a controlar esa transformación y esa es la parte más preocupante.
0: Bueno, yo, yo, este, si me permiten, la, la, la preocupación mía es en esto como en tantas otras cosas depender de los vaivenes del gobierno de Estados Unidos, porque hoy hay un presidente demócrata que parece que cree en esto. Pero mañana llega un republicano con esta idea de, de, de que esto del, de la energía renovable y la transición hacia menos combustibles fósiles son cuestiones de países socialistas, etcétera. Y, bueno, Trump estaba impulsando, imagínense, el carbón. O sea, que, que estamos de nuevo a merced de lo que pase allá, que cuyas cuyo necesidades y cuya urgencia de, de mejorar su sistema eléctrico no, no es el nuestro. Ellos no tienen problemas de sistema eléctrico más allá de lo que puede representar la contaminación, etcétera. Y, y el que tenga conciencia y le importe eso, en Puerto Rico nos estamos obligados a pensar en esto porque se nos va la luz todos los días. Y llega un huracán y nos deja sin luz semanas, sino meses. Eh, esa es mi preocupación. ¿Qué ustedes se plantean ante, ante esa preocupación que, que tengo yo, que yo sé que no es única mía?
2: And I know this Sí, no, y ese escepticismo tampoco es alejado a, a, al trabajo que hacemos en cremosol y, y definitivamente yo creo que nosotros el empuje tiene que ser a nivel local siempre, ¿no? Eh, y las oportunidades y las conversaciones a nivel federal son en función de poder mover la cosa acá, pero yo creo que el escepticismo el, el ni siquiera yo aquí como el puente, no inclusive dentro de los demócratas. Hay gente que, que prefiere impulsar el, el, el combustible fósil y seguir vendiendo gas, o sea, gajo, ga, los, ga, sí, o sea, que inclusive dentro de los sí. demócratas hay ese, eh, eh, claro. esa preocupación. Eh, y lo mismo pasa con, lo, con los grupos progresistas en Estados Unidos y esa lucha que tienen, ¿no? O sea, que, que yo creo que la... E ese miedo el que tú planteas no, no, no es diferente al que nosotros a las preocupaciones que, que nosotros eh, tenemos. Y por eso es que es tan importante la política pública local también. Eh, nosotros, por ejemplo, acabamos de ganar un caso contra recursos naturales para que se acabe de publicar el plan eh, de adaptación y mitigación al cambio climático porque son ¿verdad? las piezas que tienen que seguir funcionando claro. para que empuje la rueda. Claro. Eh, y ese trabajo hay que seguir haciendo.
0: Saludos, mi nombre es Benjamín Torres-Gotay y les invito a escuchar mi podcast Torres-Gotay Entrevista, en el que comparto con personalidades de distintos ámbitos de la vida puertorriqueña para conversaciones profundas y reveladores sobre el presente y el futuro del país.
1: Además, I've asked the Secretary of Energy, Jennifer Granholm, who is a first-rate person, to lead a supercharged effort across the entire federal government. She's going to be put in, she's going to put in place the Puerto Rican Grid Recovery Modernization Team to bring to bear all the federal resources and technical assistance and additional support for Puerto Rico. And we'll help, we'll help as you work to repair your grid quickly and drive ¿Usted
0: estuvo en esa reunión, en ese conversatorio, no sé si fue conversatorio con el presidente, con Biden? Eh, ¿Allí se, se, realmente se habló de algo concreto o fue más bien este, saludos y, y buenos deseos?
1: El, el presidente eh, ahí, yo creo que ya había anunciado, pero sí habló de crear este grupo de trabajo liderado por la secretaria de Energía Jennifer Granholm para eh, trabajar el asunto de la, del, del sistema eléctrico. Pero eh, yo pienso que eh, realmente esa preocupación que señalas en la pregunta anterior, esa es precisamente la razón por la cual este momento histórico donde están estos fondos disponibles de recuperación de desastre que en algunas instancias se le ha conocido como el trato verde de Puerto Rico, el Green Deal eléctrico uh -huh. de Puerto Rico, por uh -huh. la cantidad inmensa que es, eh, y también quizás lo podemos llamar algo como alguna reparación, reparaciones, ¿verdad?, por los, los daños. Eh, eso es precisamente lo que eh, indica que debemos, utilizar eso para independizarnos. ¿Qué significa eh, eh, independencia energética en Puerto Rico? Porque Estados Unidos, ¿verdad? En la década del, del 90 empezó su programa de independencia energética, basada en qué? En gas, en, en los combustibles que ellos tenían. En, en,
0: en lo que es su, en lo que, en lo que sí. ellos tienen, no sí. depender de nadie. Exacto. De
1: pues eh, y para nosotros eso, eso es básicamente el sol. ¿Verdad? Y podría ser algo de hidro, algo quizás de otras tecnologías que todavía el, el, no están bien desarrolladas. El, el viento no
0: es como que muy en Puerto Rico. muy. Bueno,
1: hay un estudio reciente sobre viento, pero hasta ahora, bueno, el problema con el viento es bien complicado porque, recuerden que teníamos, había una una planta de energía renovable de viento, Punta Lima, en Nahuabo, uh -huh. y ¿qué pasó con ella? El huracán María se la llevó se la llevó completa y no ha sido reconstruida y en áreas de mucho impacto de huracán eso hay que pensarlo esas estructuras verticales eh, son bien vulnerables yo no ¿verdad?
0: sé si es Punta Lima pero yo vi unas eh, cuando María por el área este que sí. quedaron como, como si lo hubiesen torcido, como si un sí. gigante lo hubiese torcido. Sí. así la, pa, Sí,
1: esa es Punta Lima porque es. solo había dos, ¿verdad? es uh -huh. La de Santa Isabel, este, uh -huh. de Pattern y, y aquella. Okay. Pero bueno, eh, el asunto es, eh, sí eh, tenemos escepticismo de que tantos republicanos o demócratas realmente estén convencidos de la necesidad, pero... Tenemos esta oportunidad y desde acá estamos haciendo todo lo posible, todos los grupos, ¿verdad? Uh -huh. eh, tanto dentro como fuera de Quermosol, ¿verdad? Que ya tienen el, el convencimiento de que esa es la forma en que Puerto Rico logra, ¿verdad? con Utilizando esos fondos históricos, esa cantidad tan grande, para de una vez por todas crear un sistema que no va a seguir dependiendo de las importaciones de combustibles fósiles ni de las prebendas o las reparaciones, o, o lo que le llamen, ¿verdad?, los recursos de afuera. Es, es, realmente esto es una fórmula para hacer a Puerto Rico más viable como lugar y menos dependiente.
0: Alexis, ¿tú sabes cuánto tiempo llevamos? Que yo nunca puse mi reloj a correr.
2: 39.
0: 39, ya. Ay, mi madre wow. que Es que me ha llegado como 15 minutos. Hay gente aquí que le gusta hablar. Sí, <risa> sí. Este... volver la para preguntar. <risa> eh, debemos ser como 20 minutos más, si, si queremos que se quede una hora. este A nivel de Puerto Rico, de gobierno de Puerto Rico, ¿hay algo en diseño o en planes o en comité corriendo para esta meta del 2050 o todo se lo han dejado a los federales?
1: Bueno, mira, sí, o sea, saben que se pasó la ley. De hecho, teníamos una ley anteriormente. Hemos tenido Perdón, Rapidito,
0: leyes. lo del 2050 es una ley, sí. una ley federal. Sí,
1: sí, sí. No, 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 no. Es no, una tal. ley de Puerto Rico. Puerto es la sí. ley 17 del 2019. Claro, de... pero, que...
0: pero que no le pase como a la ley del reciclaje, por exactamente, ejemplo. Exactamente, exactamente.
1: No, porque es que anteriormente teníamos una ley con que establecía para. Yo me acuerdo que para el 2015 se suponía que estuviéramos en dos, 12% de energías renovables. Y no, y no se cuándo, logró perdón? en el 2015, bajo la ley anterior.
0: 12%. Sí, y y nunca el llegamos. Y estamos a 3. Sí. Mm -hmm.
1: okay. ok. O sea, no se logró. si sí, esos números no se cumplen, <coughs> a menos, obviamente, que haya esa voluntad política este, impulsada por la sociedad civil, ¿verdad? Es importante que la gente es reclame que ese dinero no, no lo utilice Luma para reconstruir el mismo sistema centralizado.
0: Yo, yo eso, eh, a eso iba un poquito. Eh, está esta cifra de cerca de 10 mil millones, te dice un poquito mayor porque se han hecho asignaciones después, para reconstruir el sistema eléctrico. Esa reconstrucción, sabemos cómo va a ser. O sea, eh, van a ser nuevas mega plantas en el sur, en el norte, etcétera, menos más modernas quizás, con con turbo y otras cosas que las de ahora no tienen, pero con aire acondicionado, digo yo, como si fuera, hablando de carros, ¿no? Pero, o sea, ¿van a hacer las mismas plantas nuevas con botones en vez de palanca o no se sabe todavía qué va a ser?
1: Eso, esto es increíble, porque en realidad esa cifra ni siquiera incluye plantas. Incluye algunos arreglos a las existentes, pero más que nada lo que incluye es reconstruir las líneas, las torres, los postes de transmisión y distribución y las subestaciones. E esto es bien curioso. Eso, eso, ¿verdad? En la energía se divide casi siempre entre generación y lo que es la entrega a través de transmisión y distribución, ¿verdad? Mm -hmm. Todo ese dinero está asignado para entrega y nada para
0: generación. Okay. Es,
1: es increíble. Es una cosa...
0: Y, y cuando hablan de... de de construir, pues se habla por ahí de construir nuevas plantas o de, o de modernizar las plantas existentes. Sí. De eso todavía está sin dinero para hacerse
1: eh, Bueno, hay una propuesta para una planta nueva de entre 300 y 400 megavatios, grande, ¿verdad? Ese es grande, eh, de gas. Que supuestamente el gobierno, en las mociones que radica la autoridad, ¿verdad?, de energía eléctrica, eh, indican que eh, FEMA está dispuesta a proveer ese dinero. Eh, pero como eso no es algo que está aprobado en el plan integrado de recursos, ¿verdad?, eh, pues no entra dentro del plan actualmente. Uh -huh. Hay, sí, unas pequeñas plantas que llaman unidades pico, eh, que el negociado sí aprobó como, creo que eran 8 o 9, que son de 20 megavatios, 22 por ahí, eh, que eh, podrían entrar en, en este plan, pero... Eh, no, no creo que el FEMA lo haya aprobado, ¿verdad? Eh, pienso, ¿verdad?, que el, el problema aquí es que no se está viendo que esta es la oportunidad, el gobierno no está viendo que esta es la oportunidad para, eh, pues, eh, proveer este, este adelanto, ¿no?, de, de, de generación en el lugar de consumo.
0: Yo, yo, yo me pregunto... Este parece mucho dinero, ¿no? Pero ¿será suficiente para transformar el sistema a la misma vez que se mantiene eh, corriendo el sistema que hay ahora mismo? Porque no, esto no, no, o sea, no se puede decir, vamos a quedarnos sin luz cinco años lo que hacemos todo solar. Este hay que hay que mantener el sistema actual y que siga corriendo. Eh, 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 no sé si esa
2: respuesta existe a esa pregunta que yo estoy haciendo, pero eh, se pueden hacer las dos cosas a la vez. Sí, sí. De hecho, el, 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 el informe que mencionó, Ruth, del estudio de cambio con AIFA, eh, plantea el proceso de transformación, cómo es que tiene que ir ocurriendo okay. y cuántas cuántas construcciones en techo tiene que hacerse y cómo eso se conecta al sistema de transmisión, cómo okay. se adapta ese sistema de transmisión para recibir esa energía de solares. O sea, que sí está medido por fases. Eh, cómo tiene que ocurrir la, la transformación, y es posible.
0: Sí, se quedó, no sé si se quedó, me parece que se quedó un poquito en el aire la pregunta anterior, de, de, a nivel de gobierno estatal, en lo que hay en la ley 2050, y más allá de eso, hay un comité, una agencia encargada de esto, un funcionario que se supone que esté supervisando, impulsando, ¿existe algo como eso?
1: Sí, mira, y, y tengo que señalar, eh, hace, como en el verano, hace un par de meses, la Autoridad de Energía Eléctrica sometió una moción indicando que pues a pesar de que pensaban utilizar la gran parte del dinero verdad de los vamos a poner de los 9.6 mil millones originales para reconstruir las mismas líneas torres postes y subestaciones que sí pusieron una cantidad de 34 millones para hacer solar en techos en pueblos de la montaña mencionaron tres pueblos sociales, adjuntas, creo que era, no recuerdo los tres pueblos pero que son aparentemente de difícil acceso para reconectar cuando hay, ¿verdad?, esto, esto, eh, estas interrupciones. Así que eh, eso es como un, un, un pequeño indicio de que aún eh, la autoridad está aceptando lo que estamos diciendo, no solo los grupos en Queremos Sol, sino, por ejemplo, el profesor Marcel Castro, ¿verdad?, de, de la UPR de Mayagüez. También el gobierno, por otro lado, con otros fondos, los fondos llamados CDBG, ¿verdad?, eh, ha dicho que, por ejemplo, las casas que fueron destruidas luego del huracán María, que cuando las reconstruyan, no sabemos cuándo va a ser eso, que le van a poner placas a esas casas también, ¿verdad?, bajo el, pro el programa CIUBI. Eh, así que hay unos indicios de un reconocimiento de que eso es necesario, ¿verdad?, pero es que no es necesario solamente para los pueblos de la montaña y la gente que perdieron sus casas. Es necesario para todo el mundo en Puerto Rico. Claro. Claro. Y el, el gobierno eh, pienso que es, y lo describo, como que está capturado. no El contrato de Luma no ayuda y FEMA tampoco ayuda porque cuando FEMA prepara el, la documentación ambiental para esta gran cantidad de fondos, porque eso es una obligación, se considera esta asignación de fondos de parte de FEMA se considera una acción principal, Major Federal Action, ¿verdad? Una, ellos, eh, es como si ellos estuvieran haciéndolo, FEMA. Pues uh -huh. ellos tienen que preparar unos documentos ambientales para esa acción que van a tomar porque la están financiando. FEMA hizo una mera evaluación ambiental que no consideró solar en techos como alternativa y ahí incumplió la ley. La, incumplió la ley nacional de política ambiental y otras.
0: Y cuando FEMA incumple la ley, ¿no se le puede demandar? Sí. ¿Y se le está demandando o se le piensa demandar? No niega ni confirma. <risa> <risa>
1: estamos hablando con ellos. Estamos, en, entendí, sí. entendí
0: la, sí, sí, sí. entendí la, la, para los que no están oyendo como esto se oye, pues, Ruth hizo una sonrisa enigmática en la que me dijo que no iba, no, como que no. No, no, no niega ni confirma. Esa es la, la sonrisa de no niego ni confirmo.
2: Lo irónico sí. es, Benjamín, que por otro lado, mientras hay un dinero disponible para hacer esa transformación, tenemos la venta de tierras agrícolas para hacer proyectos a gran escala de, de solares. Entonces ahí es otra de las cosas que nosotros tenemos que denunciar porque esa venta de tierra en un país donde tampoco tenemos soberanía alimentaria nos parece que es insensible y que, bueno, es vestir un santo para vestir otro, ¿no?
0: Cancelar el contrato con Luma sería ir en contra de lo que le conviene a Puerto Rico. Sería ir en contra de las metas con las que estamos todos de acuerdo. Imaginen que tengamos que empezar de nuevo un proceso competitivo para buscar que otras empresas quieran administrar el sistema de distribución y transmisión de energía en Puerto Rico. El contrato de Luma... Si, se, si ese contrato finalmente se, se firma el contrato de 15 años,
2: uh -huh.
0: eh, ¿cómo encaja Luma dentro de esta transformación si, se, si siguiera corriendo? Digamos que estamos en el 2022, digamos que el año que viene Luma firma ese contrato de 15 años, sería hasta el 2038, que estaría a 12 años de la meta esa de 100%. ¿Cómo encaja la presencia de Luma en estos planes?
1: No hay transformación. No, si, Luma, si Luma, si se, si se eh, entra en vigor, ¿verdad? El contrato a 15 años, no va a haber transformación porque Luma lo que propone es reconstruir el mismo sistema de transmisión distribución eh, centralizado los postes, los cables, los, las torres eh, las subestaciones que que,
0: todo digamos, reconstruido digamos, Luma no podría distribuir la energía solar, digamos, que se, que se establezca una, una, una red de, una no sé, una planta si se le llama igual de energía solar y que tenga que ir por las por las casas a través de cables, eh, eso no, lo, eso no, no, no cabe en, 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 lo, en Luma.
1: Bueno, mira, fíjate, hay un estudio de NREL del 2018 que ellos dicen que en el contexto de Puerto Rico, pero en general, ¿verdad?, que eh, la generación localizada es lo que ellos llaman, vamos a ponerle descuento, un offset, ellos le dicen un offset, ¿verdad?, que es que, al generar localmente y usar localmente es menos la energía que va a tener que moverse en las líneas, ¿verdad? Porque estás generando y estás usando prácticamente todo en el mismo lugar. Es decir, se hace menos y menos y menos importante esa distribución y, esa, y, y totalmente... Eh, eh, obsoleta la transmisión porque la transmisión es alto voltaje larga distancia mm.
0: y eso sí. es lo, eso es lo que eso es lo que hace Luma
1: eso es lo que Luma quiere hacer quiere decir que si Luma hace eso y usa todo el dinero para eso no va a haber para para la generación solar en techo
0: o sea que eso es un gran obstáculo entonces sí. para esta transformación
1: de hecho lo que estamos viendo es si sí, Luma está interconectando hasta alguna medida verdad la gente que en su Capacidad privada, porque tiene la forma de financiar, adquirir, arrendar. Los equipos, pues sí, los permiten conectarse al sistema. Pero eso no facilita para nada el que la mayoría de la gente pueda tener acceso a, a energía solar en techo?
0: Eh, Entonces, pues yo, yo no sé cómo usted me lo plantea de esa manera, eh, yo, porque en algún momento yo pensaba que quizás pues esos 15 años de Luma pues eran, la iba corriendo la transformación a la misma vez, etcétera, pero no, no parece que ese no, sea el caso.
1: Es reconstrucción. Ellos, o sea, Luma es una compañía que, por ejemplo, ha construido eh, sistemas de transmisión entre Canadá y Estados Unidos. Uh
0: -huh. de, de, de alto voltaje. Ese de es su modelo de
1: negocios. Okay. Eso es lo que ellos saben hacer y eso es lo mismo que proponen hacer aquí. Esa no es la necesidad nuestra. Nosotros necesitamos generar energía en el punto de consumo porque los huracanes y las tormentas y la, el crecimiento exuberante de la vegetación. ¿verdad? Los grandes apagones en muchos lugares han sido árboles que se caen encima de las líneas. ¿verdad? Uh -huh. Y eso también sucede aquí, pero con, bueno, ya vimos, Luma no estaba haciendo la, el mantenimiento de la vegetación necesaria para impedir que Fiona un mero... Ca eh, huracán categoría 1 que no entró por el medio de la isla que dio, ¿verdad? Ro entró por el un, suroeste una de las
0: bandas rozó la, la isla
1: exacto, sí. y, 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 y se colapsó todo el sistema eso es falta de mantenimiento
0: eh, Ruth eh, recientemente he notado aquí y fuera de aquí o sea, en Puerto Rico y fuera de Puerto Rico discusión sobre después de las placas solares y las baterías que eh, las vamos a usar tienen una larga vida las placas solares creo haber leído que pueden durar 15, 20 años 25, cosas así 30. 25 30 sí. años las baterías no sé pero igual es un, es un, es un este artefacto de difícil disposición cuando sí. ya no sirva eh, ¿qué, qué, 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 ¿en eso se ha pensado? ¿qué, qué, qué, qué respuesta hay a eso?
1: Bueno, eh, creo que a eso hay que atenderlo más, ¿verdad? Pero sí hemos visto que eh, eh, las placas pues, pueden reciclarse, tienen unos materiales valiosos, ¿verdad? Eh, también eh, hemos visto eh, lugares donde se usan las placas para otras construcciones, eh, pero sí, es, es algo que, que hay que tomar en, en consideración y que eh, hay que implantar verdaderamente el reciclaje, no como se hace ahora,
0: ¿verdad? Uh -huh. Porque
1: sí, se nos va a llenar. A mí me preocupan más las baterías, especialmente las de ácido plomo, y, y,
0: y, y, la, y las baterías no solamente por lo que complicado que sería disponer de ellas cuando ya no sirvan, sino por el proceso altamente eh, de de cómo se dice de intensivo de, 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 de la producción de esas baterías y de lo que de los materiales que se necesitan para hacerlas de dónde lo sacan la explotación de los uh -huh. pueblos y los recursos donde están esas cosas también Exacto. Es, también es una,
1: definitivamente sí en, en, con la energía solar en, en techo o distribuida, como se le conoce, nos ahorramos las emisiones de las plantas uh -huh. y las descargas y el uso de agua, ¿verdad? Mucha gente no sabe que por ejemplo, en Salinas, cuando eh, hay, hay ¿verdad? sequía, que no llueve mucho y, y eh, a veces se impone un racionamiento de agua, o sea, estamos a veces dos o tres días en la semana, en los veranos eh, ha pasado ya varias veces que estamos con racionamiento de agua, pero las plantas de Aguirre, ya esas siguen extrayendo agua de la, de, del acuífero, que es agua nuestra para la población, como por ley se supone que sea la prioridad. Uh -huh. Así que, eh, ¿verdad? La generación fósil tiene muchas implicaciones que van más allá de las emisiones, ¿verdad? Y de los contaminantes que salen de las chimeneas, sino que impactan cuerpos de agua, etcétera. Y eso lo, es como algo que nos evitamos con estos sistemas fotovoltaicos en techo, no nos evitamos todos los impactos ambientales, eh, ¿verdad? Y especialmente se da la misma, el mismo proceso de extractivismo en eh, particularmente otros lugares, ¿verdad? Pues uh -huh. que, que tengan, por ejemplo, el litio para las baterías, etcétera. Eso se da y eso... Eh, hay que seguir luchando para que ese proceso sea uno de justo, verdad, justa transición, por decirlo así, para los para los, uh -huh. las comunidades que se impactan con, con esas operaciones de extracción de minería, verdad. Eh, eso sí, definitivamente. Así que y también la disposición no puede seguir impactando comunidades. Eh, cercanas a, a los vertederos o, o áreas que supuestamente son, sabemos que hay mucho reciclaje fatulo ¿verdad? Que, que termina contaminando más
0: eh, Hice una pregunta eh, al principio de, de esto dije, o hice un comentario a modo de pregunta que era como dicen en inglés un no brainer, si se puede si tenemos la capacidad si hay unos fondos por ahí eh, a mí me habla, o sea, usted lo, 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 cuando se plantea como como el caso de Arturo Mazor, que lo, lo ha estado planteando así, como de independencia energética, que nos ahorraríamos si se estalla la guerra entre Arabia Saudí y Qatar, no nos importa nada porque nos, no le dependemos de lo que ellos producen allá para, para tener electricidad en nuestra casa. Eh, y eso, eso tiene un valor que es incalculable. Eh, por, y, y, y siendo una, Puerto Rico una isla que no nos tocó petróleo, pero nos tocó sol abundante intenso 365 días al año. Uh -huh. ¿Por qué nosotros no? ¿Por qué no hay más no ha habido hasta ahora más conciencia de esto y por qué no por qué no estamos más adelantados en este proceso?
2: Bueno, yo como, como planteaba ahorita, o sea, yo creo que hay dos el, primero, sinceramente, cuando nosotros hablamos con la gente todavía hay mucha desinformación y compite con el bombardeo que sobre todo el gobierno impulsa con con lo del gas metano, o sea, ese es el nuevo la nueva cosa no eh, así que eso por un lado la desinformación hace que cuando hablemos con la gente todavía haya mucha eh, mucha desconfianza eh, y por otro lado eh, los intereses económicos realmente han, han bloqueado la capacidad de esta transformación y lo vemos o sea todavía estamos hablando de ensanchar los canales de la bahía para traer más gas metano eh, como uno de los grandes proyectos de avanzada del gobierno, estamos hablando de construir otra nueva planta de gas metano, o sea que realmente aunque parecería cuando lo explicamos que es un no brainer realmente hay unos intereses económicos que, que tienen otra ruta que tienen otra visión y que, y que están poniendo mucho dinero en que eso ocurra versus estas transformaciones por eso es que también nosotros hablamos bueno pues si hay un dinero público que no está atado a intereses privados y está disponible bueno pues vamos a usar ese porque está ahí pero es un reto grandísimo con todo lo que lo que tiene que ver con con la con el andamiaje político o sea yo, yo a nosotros nosotros regresamos hace dos semanas de la conferencia de las Naciones Unidas de Cambio Climático y es para mí increíble uno no poder hablar allí de un proyecto que uno pueda decir, el gobierno de nuestro país está haciendo este proyecto para avanzar. Y allí oyeron a todo el mundo. Todo el mundo, por lo menos, oye, por lo menos un proyectito, dos proyectitos. Uh -huh. Pero es increíble uno reflexionar sobre eso y decir, ¿cuál es el proyecto que aquí se está llevando? ¿Qué político aquí está impulsando eh, un proyecto legítimo para atender la crisis climática, para atender eh, la transmisión energética, que no sea la batalla de quién coge el contrato? De, de quién se beneficia más entonces fuera de los políticos de minoría, verdad, porque hay que reconocer que llevan tiempo también impulsando algunas de estas medidas, los políticos en el poder <coughs> principales siguen apostando y beneficiando eh, a los combustibles fósiles y eso pues detiene eh, las propuestas.
0: Muchas gracias por su tiempo y, y mucho éxito en su, en su labor de concientización sobre, sobre la importancia de, de esta transformación Escota y Entrevista es una producción de Jeff Media puedes conseguirlo en todas las plataformas de podcast agradecemos que lo escuchen y lo compartan el diseño de sonido fue de Víctor Ramos Rosado producción por Laura Pérez Sánchez producción ejecutiva Selimar Colón Denis Rivera Pichardo es el editor audiovisual Rafael Lama Bonilla es el director general de Jeff Media los esperamos la próxima semana con otra interesante conversación